0: Sí, la clase fue patrocinada Liron Miriam Batester, mi abuelita con su aniversario y también Liron Shmatt, Ben, Elena. ¿Y también puedo de Jeta
1: Bat
0: Y también que la clase sea Le Refuah Jetta Jeta Jeta Bat Miriam. Que se le cortaron los pies, ¿o ¿no?
1: ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama Jalhaja. Estamos hoy, día miércoles 19 de Iyar, 5759, es el día 34 del Omer, ¿y cuántos días nos quedan para Shavuot? Si es 34 y Shavuot es son 49 de Omer, nos quedan 15 días, 15 días y un cachito más, 15 días y dos horas. Para la fiesta de Shavuot, ya nos estamos acercando a lo que es la fiesta de recibir la Torah. Explicamos que todo el trabajo de la persona entre Pesach y Shavuot es, estas dos fiestas se entrelazan una con la otra, es compromiso y boda. La persona se prepara, pasa aquí, ma. ya hey, dijimos que la clase es Leyun Ismat, no sé qué Miriam Batester fue ¿no? su aniversario Qué mejor manera que conmemorar el alma de un ser querido con una conferencia con una clase de Torah y de su nieto, no seguro su alma estará gozando en el Shammai Rabotai todo el trabajo de la persona entre Pesach y Shabot es preparar su persona para ser digno de considerarse esposa del creador, para ser digno de considerarse malca, la esposa del rey es reina, para que cada uno pueda poner la corona el día de Shavuot ustedes son mis hijos, ustedes son mi, mi rayati, como dice el Shriashri, mi compañera, mi matrimonio, mi paloma, okay entonces todo el trabajo nuestro es hacernos dignos de recibir ese título, de recibir ese privilegio de ser de estar casados con Boreolam, con el Creador. Cada semana del Omer, cada semana del Omer tiene un sentido especial y cada día de la semana tiene otro sentido especial. No puedo extenderme ahora mucho porque es un tema muy profundo en la Kabbalah. El número siete en la Kabbalah, es decir, todo que es siete, representa toda la existencia son siete días de la semana, son siete años de la sietena de la Shemitah, luego siete veces siete forma Yobel, el día Shabbat, el día séptimo, hay siete planetas principales en el sistema solar, Luna, Marte, Júpiter, que manejan, se maneja el mundo a través de ellos, todo según la Kabbalah y también hay siete patriarcas, vamos a decir no patriarcas pero siete Ancestros principales que nosotros los mencionamos en la fiesta de Sukkot se llaman Shivaus que es Abraham, Yitzhak, Jacob, que sigue Moshe, Aarón, Yosef y David. ¿okay? Y hay siete sefirot. Sefirot son esferas, conductas a través de las cuales Dios maneja el mundo. La primera Sephira, la primera esfera es Abraham Abinu, es Geset, benevolencia es la mano derecha. La segunda esfera es Geburá, es la mano izquierda. Todo lo que es izquierda representa justicia, rigidez, dureza. La mano derecha representa benevolencia. vino es Tif Tiferet tif -eret es el medio, el centro, el balance entre justicia y misericordia. Es vino por eso el pueblo de Israel no pudo salir ni de Abraham ni de Isaac. Si un padre es demasiado bueno, pues le sale un hijo árabe, Ismael. Si es demasiado riguroso, le sale Esab, un revés como esa si es Jacob si sabe balancear entre misericordia es el centro más centrado ni demasiada benevolencia ni demasiada rigurosidad Entonces, en el centro está Jacob el pueblo de Israel, esta es la prueba de lo que dijimos la semana pasada que todo el sistema del judaísmo es el balanceo, el medio como dice Maimónides, no extremos okay eso es Jacob, después viene el número cuatro es Netzach, es Moshe Rabenu. ¿no? Moshe Venus según la cabalá, representa el pie derecho. El pie derecho es Netzach, la eternidad. Moshe Abenu es el que nos bajó la Torah del cielo, que la Torah es lo que le da la eternidad a la persona. El número 5 es Aaron Acohen que representa Hod. Hod quiere decir belleza, resplandor. El número 6 es Yosef Atadí, Yesod. El número 7 es David Amelech, Malhut. El reinado de Dios es la última semana del hombre. De todos modos, hoy nosotros estamos en el sexto día de la quinta semana. ¿Okay? ¿Y si la quinta semana a quién le corresponde? A Aarón, a Cohen. ¿Okay? A Aarón, a cohen Entonces nosotros, si queremos analizar cuál es la superación que tiene que hacer la persona la quinta semana, es buscar ser alumno de Aarón, a Cohen, como dice Pirkeabot. Pirkeabot dice... Shel Tienes que ser alumno de Aaron Acoen. Aaron Cohen ya falleció hace dos mil, hace más de tres mil años. ¿Cómo voy a ser yo alumno de alguien que no vive? ¿Quién es, oye, ¿quién es tu jaján? Aaron Acoen. Ay, ¿dónde está Aaron Acoen? ¿Quién te da clases? Aaron Cohen Si no da, no da clases, sino cuando una persona aprende el ejemplo de alguien se considera alumno de él. Aunque esa persona ya haya fallecido, yo soy alumno de él. Si sigo su ejemplo, soy su alumno. Dice Pirkei tú tienes que ser alumno de Aarón. Tienes que ser de la escuela de Aarón. ¿Cuál es la escuela de Aarón? Ohev Shalom, Rodev Shalom, Ohev Etabriot Um Karvan la Torah. Ohev Shalom quiere decir que ama la paz. Rodev Shalom que persigue la paz. Ohebet Abriot es que ama a las personas, un carval natural los acerca a la Torah. La Gemara dice, mucha gente es Oheb Shalom. Oheb Shalom quiere decir, le gusta la paz. La mayoría de la gente habla, que ya quiero vivir en paz, ¿no? ¿Quién no quiere vivir en paz? Todos, ¿verdad o no? Lo más importante es la paz. Todos los políticos hablan de paz. Todos hablan paz, paz, la paz internacional, la paz nacional, la paz matrimonial, la paz familiar, la paz comunitaria. Paz, paz, todos quieren paz. Hay muy pocos que no quieren paz, que disfrutan cuando hay un pleito. Si ya se puso buena, ahora sí estuvo increíble. Mira cómo se están matando. Qué bonito. Okay, Hay gente que disfruta y goza de los pleitos. Lo aleno son descendientes de Korah, alumnos de la escuela de cora Okay, Korach era el primer hombre que armó un pleitazo en el pueblo de Israel. Esa gente que le gusta la paz y la disfrutan y la gozan son la tanba Pero la mayoría de la gente no somos así. La mayoría de la gente nos gusta la vida pacífica ok entonces ohev shalom todos casi todos somos ohev shalom que nos gusta la paz pero acá viene la diferencia roder shalom no es suficiente con que nos guste la paz sino que tienes que perseguirla tienes que buscarla dice David Amelech en el Salmos mi aish ehafez haim ¿quién es la persona que quiere vida ¿Qué tiene que hacer ah entonces y que más al final que dice Baque Shalom Berotfeu busca la paz y persíguela. qué quiere decir qué estás dispuesto tú a sacrificar para que haya paz? qué estás dispuesto a hacer para que haya paz? Una vez una persona le dijo al otro ya basta de pelear, vamos a hacer lo que yo digo y se terminó ya para no pelear ok qué, qué pacífico que ser no le gusta pelear nada más que hagan lo que él dice ya, ya no va a haber pleitos eso no es buscar la paz Bakesh Shalom Feu, dice el Talmidrash Talhomah todas las mitzvot de la Torah no hay obligación de perseguirlas por ejemplo una persona no está obligado a investigar si hay algún pobre necesitado para ayudarlo ¿no? sino si te llegan a pedir para un pobre tienes que tratar de ayudar pero no tienes que ir a ver hoy habla, habrá alguien necesitado habrá alguien elfemo para visitar si te enteras de alguien enfermo es mitzvah de ir a visitarlo. Pero no tienes que ir a buscar. Hay una sola mitzvah en la Torah, así dice el midrash, que Dios te dice, si no se te presenta, ve y búscala. Baqesh shalom beroseu. Buscar el shalom. Perseguir el shalom. ¿Cómo hacía Aarón a Cohen? ¿Cuál era la escuela de Aarón? La Gemara cuenta que cuando Aarón a Cohen veía dos personas que estaban enojados, Reubén contra Shimón, o Sara contra Rivka porque estamos hablando ante mujeres okay yo, digo Rubén Shimon ya piensa que estamos hablando de ángeles seres humanos veía dos personas que estaban peleados entre ellos iba con Sara y le decía oye Sara me dijo Rivka que está muy sentida por lo que te hizo se siente culpable que ella tiene la culpa del pleito que no... le da mucha pena de venir a pedirte perdón porque ella dice que es penosa pero si pudiera te besaría los pies así le dice a Aarón, a Sara que así le dijo a Rivka y bueno, entonces Sara dice sí, pues yo también tengo un poco de culpa no sé qué, está bien bueno, a ver, si, a ver si hacen las paces Varon con Rivka y le dice, oye, me dijo Sara que se siente culpable que ella, ella fue, que hizo el pleito porque ella contestó mal, no sé qué y, y Rivka dice, no, pero también yo tengo algo de culpa, no sé qué bueno, traten de hacer se encontraban en la calle en una fiesta Sara y Rivka y cada quien pensaba que el otro se sentía culpable y se abrazaban y se besaban y hacían shalom. Ese era Arón a O shalom, berodef shalom. No nada más le gustaba la vida pacífica, sino perseguía la paz, la buscaba. Buscaba maneras de, 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 de que haya más paz en el pueblo de Israel. Sabía que lo más triste para un padre es ver a sus hijos separados. Lo más triste para Dios es ver al pueblo de Israel divididos. Es lo más duro. Lo más duro. No hay algo más triste para un padre que vea a sus hijos que hay rencor entre ellos, que hay resentimientos. La, la alegría más grande para un padre es ver a sus hijos unidos. A Kadosh Barhu, que es el padre del pueblo de Israel, no puede soportar, sufre cuando ve dos judíos que tienen diferencias entre ellos. Entonces, ¿qué hace cuando va a Arona Cohen, cuando va una persona y rompe esa muralla, rompe ese odio, rompe ese rencor? ¿Qué está haciendo en ese momento? ¿Quién es el primero que lo aplaude? Dios. Dice gracias por hacer que un hijo mío se contente con el otro. No hay precio para eso. Si yo veo una persona que hace contentar a mis dos hijos, pues yo lo que me pida le doy, porque la alegría que tiene el Padre, esa es la alegría que le damos a Shem cada vez que una persona hace abah, shalom, ben adam, la javeró. Dice Elu de Barim, shenlan shiur, dice que hay pocas cosas que la persona disfruta, goza los intereses en este mundo y el capital Dios se lo guarda para el otro mundo. No te comes el capital, puro interés. Y una de ellas, ¿cuál es? Aba, shalom, benadam, la javeró, uben Buscar, quitar murallas entre una persona y su compañero, y entre una mujer y su marido. ¿Ok? Yo sé que mucha gente después de esta clase va a salir a la calle a buscar, a ver, ¿a dónde puedo arreglar problemas? Primero arreglo los tuyos. ¿Ok? Primero, venís, le ishto, Primero tú con tu marido quita murallas. Tú con tus amigas, con tu suegra, con tu nuera, con tu cuñada, la unión, sentir que está el papá viendo a los hijos con rencor y que está sufriendo y está llorando. No hay que hacer sufrir a Dios, ¿por qué? Cuando Dios sufre, pues no va bien. Si Dios está de buen humor, que viajó, si Dios está de con alegría, con contento, pues todo lo que le pidamos nos da. pues vamos a alegrarlo. ¿Cómo lo alegras? Hazte alumno de Aaron. Eso es la quinta semana. Fíjense de curioso, nosotros festejamos la fiesta del Agbaom en Antier en la noche, fue, fue el día de ayer, Lagba Omer. el día de Lagba Omer, que es el día de Rabi Shimon Bar Yojai, es un día que hay una alegría muy especial no se puede, no se puede el que no, el que no ve esa, esa alegría de Lagba Omer así, así leí acá en un libro, dice el que no ve lo que es Rabbi Shimon en Lagba Omer no vio alegría en su vida se siente algo muy especial, muy especial mucha gente que estuvo acá en la fiesta de allá en Arabia, había más de 200 personas en la cena Dicen, pues no, 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 no entendemos qué es lo que estamos sintiendo. Se siente algo que no es de este mundo, algo distinto. No hay, no hay barmina, no hay sexo, no hay, no hay discoteca, no hay, hay música, pero hom hombres por un lado, mujeres por otro, encendido de vela, y, y, pero ¿dónde está? ¿Por qué la gente estaba tan alegre? Ellos mismos me el otro día para preguntarme, Ajá, ¿qué puso usted ahí? ¿Puso una droga en el aire o algo? No se podía entender qué es lo que había en, en la atmósfera. Okay, Y eso se siente mil veces más en la tumba de Rabi Shimon en Mirón. Hay centenas de miles de personas, centenas de miles de personas se reúnen en Lago Omer en Mirón. Tres días antes, el tráfico a tres kilómetros de la tumba de Rabi está parado. No, está a la calle. No hay acceso. La gente tiene que ir caminando porque no hay lugar para los carros. A tres kilómetros de Mirón, de Rabi Shimon Ahora en Israel, dentro de dos semanas, va a haber elecciones. Estas elecciones son importantísimas. De ellas depende todo el futuro del Estado de Israel. Si va a la derecha o va a la izquierda. Si la gente vota por la izquierda, lo más probable es que dentro de un año Jerusalén ya pertenezca a los árabes. Porque esa es la ideología izquierdista. Y si, la gente, y si, y si el gobierno es más derechista, pues se va a prolongar más, va, va a ser más difícil. Este Arafat ya dijo que él ya quiere declarar el Estado palestino y el partido de derecha dijeron que si lo declara pues vuelven a tomar todos los territorios que ellos no van a autorizar, en cambio los otros de izquierda dicen no, que tengan, que tengan su gobierno, que tengan su país, si está todo el estado de Israel está en, en tela de juicio, me dio risa porque vi en internet el, el día de la Baomer estaba buscando fotos de Mirón, bajé fotos preciosas, de los picnic que hacen ahí en los tres días de... y en uno de los artículos salió de un periódico en español, no sé de, creo que de Argentina decía, los israelíes están a dos semanas de tomar la decisión más importante en la vida de la política del país, y en vez de pensar en eso, están pensando en almas, en espíritus, en reencarnaciones. El tema del día, todo el día la gente habla en la calle, en vez de hablar por quién votar, hablan qué pasó con el exorcismo, y qué pasó con el... Dice, ¿están lo... es un país que están todos locos, así decía ahí el artículo. Si en vez de estar discutiendo algo práctico de la vida real, están discutiendo cosas de... ¿Quién sabe de qué? De todos modos, ustedes saben que los políticos en Israel tienen que hacer campaña electoral. Y la campaña electoral es muy difícil porque es muy difícil reunir gente. Cuando tienen que ir a... Y por el miedo al fracaso, últimamente en las últimas elecciones pasadas ya no ya casi no hacían campañas electorales porque no podían reunir. El que más gente reunía era el Raúl badiá el de Sef reunía a veinte mil, treinta mil personas. Iba Netanyahu, iban cinco mil. Iba el otro... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? ¿Pero saben quién es el que más reúne? Fabi Simón Bariojay. Todos los políticos estuvieron ayer con sus helicópteros, fueron ahí a hacer su campaña. Yo recuerdo cuando era el tiempo de Begin, también fueron dos semanas antes, de, después de la que vamos fueron las elecciones, la gente gritaba... Begin venía en helicóptero, Begin la Shilton, Bishut Rabishimon, Begin al gobierno por dejud Rabi Hice una canción, ok. No hay, no hay político, no hay político en el mundo que pueda reunir lo que une Rabi Shimon, dos mil años después de haber fallecido. Y eso es lo que dice Gedolín, Sadikín, Benitatán, Yotel y Bejayan. Los Sadikín tienen más fuerza después de morir y cuando están vivos. Eso es lo que nos da la pauta, lo que es. La realidad de la vida. La vida no es el cuerpo. El cuerpo es una vestimenta, 80, 90, 100 años, se acaba, se desmorona todo. El alma de la Shimon Bar Yojai sigue viva y con cada vez con más fuerza. Tanta gente que estudia el Zohar Kadosh, que hizo la Bishimón Bar Yojai, En el Talmud aparece más de 300 veces la opinión de la Shimon en la Torah. Okay, tanto, cada vez la Gemara dice, es más, la Shimon Bar Yojai mismo dijo, que todo jaham que mencionan algo en su nombre, después de haber muerto, sus labios se mueven en la tumba. Sus labios se mueven en la tumba. Le, da, le das vida. ¿Qué quiere decir? Trasciende. El alma de Rabí Shimon Bar Yojai cada vez recibe más energía de tanta gente que estudia la Torah que él enseñó. Y cada vez tiene más fuerza, y cada vez reúne más gente. Y cada vez hay más fiestas del Aguahómen en más partes del mundo. Y cada vez se siente más la querushada de Rabí Shimon Bar Yojai. Eso nos demuestra que la persona que quiere trascender, la trascendencia humana no se encuentra en el cuerpo. El cuerpo acaba en la misma parte del cuerpo de todas las personas. El alma es donde se marca la diferencia. Ahí es donde ahí es donde está el éxito o el fracaso de la persona. Si tienes un alma fuerte, un alma sana, un alma radiante, y un alma iluminada, tienes futuro. Si dejas huella en este mundo, si trasciendes, si dejas enseñanza, si puedes ser tú un ejemplo como Arona Cohen que puedan decir sigan el ejemplo de fulano si dejas huella en este mundo entonces tu alma se va reforzando cada vez más y vas creciendo como sigue creciendo Rabishimon Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Shimon de casualidad no es de casualidad seguro que está programado Dios lo programó así es el quinto día de la quinta semana del Omer el quinto día de la quinta semana es Arona Cohen al cuadrado es el Shalom al cuadrado en la Kabbalah se llama Hod Shebahod. Hod, Hod Shebahod, belleza de la belleza. El número cinco es belleza, y cinco del cinco es el quinto día de la quinta semana. Hod Shebahod. El día más, la semana más apta para lograr Shalom es la quinta semana del Omer. Y el día más fuerte es el día del Agua Omer. Rabbi Shimon Baruchai. Yo quiero detenerme un poquito en el tema de lo que es, lo que es el Shalom, lo que es la paz. ¿Okay? tanto, tanto hablamos de paz y tan difícil a veces parece conservar paz quiero que sepan que paz no quiere decir dejar de pelear no pelear eso se llama cese al fuego eso no es paz Israel tiene firmado un contrato con los árabes desde hace desde la guerra de Yom Kippur, fue en 73, ya tiene 26 años, un contrato firmado de cese al fuego. Firmaron ahí con Golda Meir, con Carter, con los que, el primer ministro que estaba en ese tiempo de Estados Unidos, y con Anwar Sadat y el otro Assad, firmaron cese al fuego, un acuerdo de que pare el fuego. ¿Ya? Israel y los árabes, ya no hay fuego. Hay paz. ¿No? Hace poco se firmó un tratado de paz. ¿Qué es paz? ¿Qué diferencia hay de cese al fuego? ¿Qué diferencia hay de no pelear a paz? ¿Ah? Una vez dijo un jajam, dice así, si una persona se pelea con su esposa, un día quiere ir acá, yo quiero ir acá, ella quiere ir allá. Y se están siempre peleando. Al final dicen, ¿sabes que Ya no vamos a pelear más. Un día vamos a donde tú dices, los domingos yo escojo, los lunes tú, los martes yo, los miércoles tú. Y como es non, queda bien, porque siempre le toca a uno... A cada uno se van turnando, rotando. Domingo le tocó la santa pasada, el domingo le toca a ella. Y ya, ya no hay pleito. Ya los domingos va donde él quiere, el primer domingo. El segundo domingo donde ella quiere. El lunes a donde él es así. Precioso, ¿ya vieron qué armonía? Eso no es paz. Eso es cese al fuego. Entonces, ¿qué es paz? Que el marido llegue a la casa y le diga a la esposa, mi vida se me antojó ir a tal lugar. Y la mujer le diga, ¿cómo adivinaste que a mí también se me antojó? Eso se llama paz. ¿Qué quiere decir paz? Paz quiere decir que haya un deseo en común, que los dos quieran lo mismo, eso quiere decir paz. Cuando hablan de paz entre Israel y los árabes, que se supone que hicieron un acuerdo de paz, aparentemente, ¿qué diferencia hay de este al fuego a la paz? La paz quiere decir que ahora vamos a hacer comercio juntos, vamos a, vamos a vamos a crecer juntos, eso quiere decir paz, paz no quiere decir no pelear. Paz es mucho más profundo, y eso está faltando, está escaseando mucho en nuestra comunidad. Quizá, Baru Hashem, uno puede conformarse a veces, Baruch Hashem, no hay pleitos, yo no me meto con nadie, nadie no hay que se meta conmigo. ¿Está bien? Eso también es bueno. No pelear es bueno, es el primer paso para lograr la paz, no pelear. Pero tú no puedes decir que tienes paz. Paz quiere decir cuando hay, como dijo la señora aquí, comunicación, armonía, hay deseos identificados, solidaridad, eso es paz. Que cuando, como un jajam, que fue con el doctor y le dijo, el pie de mi esposa me duele. Si no estaba mintiendo, él sentía el dolor del pie de su esposa. Eso es paz, eso es shalom. Eso es unión, eso es ajdut. ¿Ok? Nosotros vemos que tanta fuerza tiene el ajdut. La Gemara dice, ven a ver que en la generación, de Yarobán Ben-Nabat, pongan un mentirador, a ver, dile ahí a Mejía, en la generación de Yarobán Ben-Nabat, dice el Talmud, eran idólatras, idólatras, sin embargo iban a la guerra, triunfaban, ¿por qué triunfaban en la guerra? dice la Gemara, porque había unión entre ellos, en la generación de David Amelech, eran todos jajamín, eran todos, no sé jajamín, pero eran gente buena, no eran idólatras, respetaban mitzvot. Iban a la guerra y caían. ¿Por qué? Porque había separación. Así trae la Gemara. Dice, la unión que viajó, cuando hay unión, ni Dios puede que viajó contra ellos. Es un común decir, ¿quién me dijo, quién me da permiso de decir así? Pues la Torre misma. Cuando la Torre de Babel iban a construirla para ir contra Dios, ¿qué dijo Dios? En amehat de Zafá, de Kulam. Son unidos, tienen un solo lenguaje. Se entienden, tienen un ideal en común. tal lo iba a hacer, No hay fuerza que pueda frenarlos. ¿Cuál es la única fuerza? ¿Cuál es? Abba, Nedehá, Necesito separarlos. Unidos no puedo contra ellos. Ni Dios puede contra una familia unida, contra una comunidad unida. Ya, aquí. Con algo, por favor, una cima. ¿Sí? Okay. Hoy en día, como está la situación, como está la situación, con tantas dificultades, tanta inseguridad, tantos problemas que hay, es mucho lujo darse el lujo de estar desunidos. Tanta fuerza se necesita hoy para poder salir adelante que no podemos darnos el lujo de separarnos, de separar los corazones, necesitamos unir. Unir fuerzas. Y vuelve la pregunta y surge. ¿Cómo se hace? Para lograr esa unión. Para lograr esa paz. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué tanta gente? Ustedes saben que nosotros decimos, cuando acabando el rezo, o se shalom bim romav, y se shalom alem. el que hace las paces en las alturas, el que haga las paces sobre nosotros. Así acaba el resto. Cada miram, me bareje tamo, Israel, va shalom, que bendice al pueblo de Israel con shalom. La barajá más grande, la barajá de los koanim. La barajá de los koanim, la barajá de Hashem, la más bonita, la más preciosa. ¿Cómo termina? La sem leja. Shalom. El kadish, que es el himno del pueblo de Israel. Que se engrandezca y santifique el nombre del Dios grande en el mundo que creó con su voluntad. Y que venga el Mashiach de Jaijón en la vida de ustedes y en la vida de todos los que están alrededor. Vágala muy pronto, Bismán, Caribe, en tiempo cercano, Y digan todos amén, al Israel, al Rabaná, al Talmideón, todos que a le des, Refuá, Vesedavá, Urfuá, Geulá, Vatzlajá, Vatzalá, amplitud. todo, todo. ¿Cómo termina? Voy a hacer Shalom al a Corazar, Israel, en Blu, Amén. Como queriendo decir todo eso, si no hay shalom, no vale nada. La Gemara dice: En keli mahazik beraha el shalom. No hay un recipiente que pueda contener, un contenedor para poder contener y abarcar la bendición celestial, sino el shalom, la paz. Si una persona le falta la paz, aunque tenga todo, que tenga dinero, que tenga salud. Le falta el recipiente para conservar la veraja. La veraja se va por la coladera. Está perforado el recipiente. La persona, antes de pedirle a Dios veraja, Dios le dice: Ya tienes los recipientes para que te la ponga. Tienes shalom. Por eso dice: Hashem Hashem Va shalom. Hashem va a vencer a su pueblo con el recipiente que se llama shalom. Si no hay recipiente, ¿de qué sirve la veraja? La veraja se va por la coladera. Nunca me voy a olvidar. Una vez me pasó un alumno que yo tenía en polanco una noche estaba en la clase, estaba con los ojos hinchados y pálido, después de la clase me dijo, ajá me urge hablar con usted, Le, me dio aventón a mi casa, y me, me contó de que, que él tiene diferencias con su mujer, Mashaad es una persona muy adinerada, muy acaudalada, tiene todo, cruceros, viajes, lujos, casa acá, casa donde quieran, todo bien, todo lo que uno podría envidiar, tiene hijos, tiene salud, tiene todo, cuentas bancarias muy infladas. Dice, ayer, es que ayer este, discutí con mi esposa. Digo, bueno, es normal, discutir es normal. No, pero discutimos más acaloradamente, más. Digo, bueno, también a veces uno se acalora, no tienes que sentirte así, tan, tan mal. No, pero me, se me fue la mano, se me fue la mano, se me fue la mano. que le dijiste? Una grosería. Dice, no, peor, peor, peor. Bueno, aquí tuve confesor que le dio un golpe a su esposa, le dio un trancazo. Y estaba... Entonces, yo todo el tiempo le decía, él no quería decir, le da pena decir. Yo le decía, bueno, no es tan grave, no es tan grave. Y quería que me diga así para que, es parte de la Teshua, cuando una persona se avergüenza de lo que hizo. Entonces me dijo, al final me dijo, si es que le dio un golpe a mi esposa. Le digo, eso es imperdonable, es imperdonable. Me dice, no, es que hoy estoy ayunando. Y dije, no ayunes, Dios te aviente el ayuno en la cara. ¿Para qué quiere Dios tus ayunos? Primero ve y pídele perdón a ella. eso, eso sí es imperdonable. ¿Quién eres tú? Así le dije, palabras muy fuertes, y después ya, me, yo lo calmé, le dije esto. Pero ¿saben que me dijo una palabra? Me dice, me siento basura. Todo lo que tengo no me sirve de nada, si no se tratara una mujer. ¿De qué me sirve todo lo que tengo? Es lo que dice la Gemara, no hay un recipiente que puede tener la Berajá si no es el Shalom. Si la persona no sabe conservar un Shalom, todo lo que tiene no le sirve, no le vale se siente uno cero, se siente basura por eso la quinta semana del hombre los últimos dos días de la quinta semana hoy y mañana estamos todavía, necesitamos nosotros concientizarnos del concepto de Shalom ¿por qué hacemos José Shalom tres pasos para atrás? la explicación natural es para despedirse del Creador en vez de despedirse volteándose ¿eh? se despide con respeto José Shalom y broma pero hay una explicación así simbólica y figurativamente muy interesante si tú quieres ya hacer shalom al eno, tienes que aprender a dar tres pasos para atrás a ceder si tú quieres quedarte parado en tu posición y pedir shalom no, no puede haber shalom para quedar shalom tienes que aprender a decir bueno al pasa cedo o sea shalom y ¿cómo es el secreto? ¿cuál es el secreto del shalom? el secreto de la paz yo quiero descubrirles a ustedes en la noche de la tarde de hoy un secreto muy grande muy grande y quiero que lo sepan porque a, a veces nosotros vemos gente disfrazada de shalom. Ese shalom es un shalom no duradero, es un shalom que no permanece. Cuando hablamos de Aarón a Cohen, todos sabemos quién era Aarón, o Ev Shalom, pero Shalom. Con eso no es suficiente. La Mishnah sigue. Aarón a Cohen no termina ahí. Para los Hironim ahí terminaron. Cuando un gironí, una persona que no que no religiosa, le dices... ¡Jajam! Hay que ser como Aarón, ¿eh? O Shalom pero eso Sí, pero sigue algo más después. O Abriot O Mecarban la Torá. O no, Abriot también aceptan los gironí. Hay que creer a la gente. Pero ahí la, la cuarta cosa que hacía Aarón... Mecarban la Torá. Acercaba a la gente a la Torá. La tomada cuenta... Que cuando Aarón veía a un hombre... Que iba por malos caminos... ¿Qué hacía Aarón a Cohen? Empezaba a entablar una amistad con él. Se hacía el que no sabía. Y entraba una amistad con él. Lo invitaba a comer a ladinos. Es decir, ¿no? Al restaurante donde van todos los paisanos. Iba ahí y la gente entraba. Ay, Aarón. Imagínense ustedes que vean de repente a Absá, un... está, ¿Está en el restaurante con quién? Con este. Y se acercan. Ah, shalom, ¿Qué tiene usted con él? No es mi amigo. Así dice, es, es mi cuate, es mi amigo. El otro se volvió loco. Después de otros o después de dos, tres semanas, decía, oye, este Aarón no sabe quién soy. Si supiera quién soy, se escaparía de mí. ¿Va, se llega a enterar lo que yo hago, se va a sentir tan decepcionado y tan defraudado. No lo puedo defraudar. Mejor voy a dejar de hacer lo que hago, para conservar la amistad con Aarón. Ojebet abriot un carbán la torá. Amaba a la gente y buscaba estrategias para acercarlos a la Torah. Quiero que sepamos un secreto muy grande. ¿Cuál es? Hay una receta, una clave infalible para saber qué es Shalom y qué es Machloket, Qué es paz y qué es separación. Tenemos que saber un secreto muy grande. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma. ¿Cuerpo y alma? ¿Quién me dijo que está compuesto de cuerpo y alma? No el cassette de Dibuk. Yo no necesito el cassette para saber que yo tengo alma. Yo lo sé, ¿por qué? Porque en Berechit en Génesis, dice, elokim et adama, adama Creó Dios a la persona polvo de la tierra, ve'apav nishmat haim, e insufló en él un alma vital. Ese alma vital, dice el Zohar Akadosh, que lo escribió Rabbi Dios no sopló. ¿Saben por qué Dios no sopló? ¿Quién sabe por qué Dios no sopló? No pudo haber soplado Dios. ¿Por qué? No tiene boca. ¿Cómo va a soplar si no tiene boca? ¿Dios tiene boca? ¿Tiene pulmones? ¿Entonces qué sopló? ¿Hizo respiración boca a boca? Dios no tiene boca. Entonces, ¿cómo dice soplar? Explica Maimónides que siempre cuando la Torah habla de la mano de Dios y de la boca de Dios es figurativo, es representativo. Cuando dice la boca de Dios quiere decir el mensaje de Dios, cuando dice la mano derecha quiere decir la benevolencia de Dios, cuando dice la izquierda quiere decir la justicia, pero no es que él tiene mano ni boca. Entonces, ¿qué quiere decir insufló? Dice el Dualakados, cuando una persona sopla, está sacando lo más adentro de lo que tiene, de su, de parte de sí. nishmat ha'im e insufló en ese, en ese pedazo de tierra le insufló un alma vital, ¿qué quisir le insufló? ¿qué quisir sopló? ni sopló ni insufló, insertó parte de sí mismo dentro de ese cuerpo, eso quiere decir soplar, Dios no sopla, insertar si Dios agarra una partícula de él y la inserta dentro del cuerpo eso quiere decir soplar para Dios, ok entonces quiere decir que cada uno de nosotros está compuesto de dos partes cuerpo y alma cuerpo es la vestimenta el alma es nuestra esencia y el alma es parte de Dios ahora todos sabemos la base del pueblo de Israel cómo nace el judío y cómo se va del mundo al judío, cómo viene al mundo y cómo se va del mundo Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Ejad ¿qué quiere decir Ejad? De no quiere decir que no quiere decir que es uno que no hay dos, eso no quiere decir Ejad de Ejat no quiere decir que no hay dos, Ejad quiere decir que es todo uno, que no es, no es, no es partes, no está dividido en partes, es todo uno. Si es todo uno, entonces quiere decir que nuestras almas son uno. ¿Ok? si cada uno de nosotros tiene un pedazo de Dios, y Hashem Ejat y Dios es uno, entonces quiere decir que todos los que estamos aquí somos uno. Si todos los que estamos aquí somos uno, ¿por qué nos vemos aquí treinta, cuarenta? ¿Qué es lo que nos separa? El cuerpo. El alma somos uno y en el cuerpo somos dos o tres o cuatro. ¿Ok? Entonces acá viene un secreto impresionante. Si todo el sentido de tu vida es cuerpo, el sentido de tu vida es separación. Cuanto más materialismo hay, fíjense que curioso. Mucha gente pregunta, ¿por qué la comunidad antes era más unida? ¿Cómo puede ser? Cuando éramos más pobres, estamos más unidos. Y algunos piensan que como somos pobres y tenemos problemas, el problema nos une. No ese es el motivo. El motivo es no es la pobreza o la riqueza la que separa o la que une. No ese es el punto. Si la persona, el concepto de la vida es reforzar su físico, su cuerpo, su parte material, sus placeres, todo eso es sinónimo de separación. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo que separa. En el cuerpo somos dos, o somos tres, o somos cuatro. Dice el, el, el eh, Shlomo Melech, el rey Salomón, en Proverbios, dice un pasuk, Le ta'va nifrad explica el rabino Yonan Sharet Shubha, dice así el es un comentarista hace como 700 años le que una persona que busca deseos materiales de forma automática ni se va separando de la sociedad ¿por qué? porque los deseos de uno no son igual que los deseos del otro si yo quiero si yo quiero un jitomate y mi compañero también lo quiere tenemos un deseo en común no hay nada en común cada quien lo quiere para él eso no es en común en común en común se considera si yo y mi compañero queremos el jitomate para un tercero eso sí se llama un deseo en común así es algo espiritual pero si cada quien lo quiere para uno en la parte material cuando cada quien quiere y eso pasa en el matrimonio también en el matrimonio si el hombre y la mujer cada quien quiere beneficiarse del matrimonio no hay ningún deseo en común cada quien quiere jalar la cobija para su lado Okay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hombre y mujer, está escrito en el 2 que las almas antes de venir al mundo son una y luego se separan. Okay. Y cuando bajan a este mundo, bajan en dos cuerpos. Cuando se casan, se vuelven a unir. Quiere decir que hombre y mujer es un solo alma con dos cuerpos. Entonces, si todo el matrimonio está basado en alma, el matrimonio es uno. Si está basado en cuerpo, es dos ¿Cuándo van a entender esto las parejas? ¿Cuándo van a entender? Vienen a preguntar problemas, separación. Yo les digo, en todos los en todos los matrimonios sucede, y en todas las sociedades, y en todas las comunidades, y en todos los ambientes. Cada vez que la persona siente que de repente hay un poco de separación entre ella y su marido, entre él y su pareja, y su cónyuge, o entre la sociedad, lo primero hay que checar en qué nos materializamos. Ah, es que acabamos de comprar una sala nueva hay que reforzar, hay que meter espiritualidad ¿entendieron cómo va? es sinónimo, uno y van a comprobarlo pero siempre ¿eh? es ¿cuándo más se pelean las parejas cuando están de vacaciones? ¿qué dicen por qué? porque tienen mucho tiempo no es por eso cuando está uno trabajando trabajar es una necesidad, uno va, a trabajar, tiene que trabajar cuando están de vacaciones y viendo a ver a dónde vamos y a pasear y a divertir se va creciendo más la capa del cuerpo y es más lo que divide que lo que los une entonces la persona cada vez que siente que hay un poco de separación en su familia que trate de inyectar espiritualidad que inyecte alma alma es sinónimo de unión ¿por qué? porque alma es derivada de Dios y Dios es Ejad Dios es uno entonces todo, cuanto más fuerza le des al alma más fuerza le estás dando a la unión y cuanto más fuerza le des al cuerpo más fuerza le estás dando a la separación ustedes tienen que saber una cosa toda paz Toda paz que no está basada en alma es una paz artificial, es una paz ¿cómo se dice? Transitoria. Es una paz que no va a durar. ¿Y ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Todos dicen, mira la Torre de Babel, cómo estaban todos unidos, ni Dios ¿Y? ¿y qué pasó al final? ¿Cómo la pudieron construir? No claro, eh, si como, como Mashal es bueno que veas que cuando hay unión nadie puede contra ellos pero una unión que no está basada en algo espiritual, al final se desmorona y Aroban ben la generación de Aroban ben que dice el Talmud, que eran idólatras iban a la guerra y ganaban ¿y qué pasó con esa generación? se acabó toda ¿y David Amelech, está el Teilín. Eh, claro, como ejemplo es bueno saber que la unión tiene mucha fuerza pero tienes que saber que una unión a Arona Cohen era oheb Shalom, Rodev Shalom y Ohef Tabriot. Él primero de todo hacía la paz artificial. Pero él sabía que esa paz, si no le inyectas vacuna de espiritualidad, de Mecarban, la Torah, esa paz no va a durar. Mañana viene el, viene el pleito otra vez. ¿Por qué? Porque todo lo espiritual es unión y todo lo material es separación. La llamada dice, Talmideja hahamim, marvim, shalom, baolam. Los tambideja Jamim aumentan paz en el mundo, como dice el Pasuk, verab shelom banay, al tikre el Los tambideja Jamim, los que se dedican a estudiar Torah, que aparentemente están calentando la silla sin hacer nada, ¿qué hace tu hijo? Pues nada, estudia nada más, nada, a ver, prueba prueba a prueba hacer tú nada, a ver si puedes estudiar 14, 15 horas al día, nada. Okay. La Gemara dice no solamente que estudiar Torah es mitzvah, Sino que al estudiar Torah, ellos inyectan espiritualidad en el mundo. Se respira más espiritualidad. Y cuando se respira más alma, esto provoca que haya menos pleitos. bien, Shalom, una hora más de estudio de Torah, es una hora menos de pleito en el mundo. Ese es el secreto que tenemos que saber. Hay un pasú que dice lo que estoy diciendo, impresionante, impresionante. Dice el Pazuk, En Shalom, amar Adonai Larshaim. No hay paz, dijo Dios. ...a los reshay. ...no hay paz... ...ah, pero yo los veo unidos... ...espérate un poquito... ...vas a ver cómo se desmoronan... ...no puede haber paz... ...la unión que hay entre ellos... ...es una unión ficticia... ...es una unión que cada quien... ...quiere beneficiarse de la unión... ...y si ve que se perjudica... ...pues ya se separa... ...esa paz... ...estaba leyendo yo ahora... ...un artículo... en ...una revista que me llegó de Israel... ...ustedes saben que hay un diputado... ...religioso en Israel... ...que está ...estaba en juicio... ...ya tiene un juicio de siete años... ...que decían que sacó dinero de la caja del gobierno para dar a las a ¿ah? nueve años el juicio entonces una cosa que escriben una cosa que escriben en el artículo dice que todos los políticos que no voy a entrar en tema ahora cuál fue si hubo o no hubo, tampoco no es no me corresponde a mí juzgar eso ¿okay? ellos no entienden, ahí decía en el periódico no entienden que en el, en el, en el mundo religioso existe el GESED, ¿Qué es GESET? Estamos llenos de GESET. ¿Qué es GESET? Te presto una mesa, te presto algo. Necesitas para comprar una casa, te presto diez mil dólares sin intereses. Entonces ellos cuentan todo eso como soborno, que lo sobornaron. Uno, una persona dice que lo sobornó a este diputado. porque Antes que estaba político... Le dijo, yo sé que algún día tú vas a llegar al gobierno y por eso te presto el dinero, para que algún día me lo devuelvas. ¿Ya viste cómo lo sobornaron? Y si ellos no entienden cómo hay el de en el pueblo de Israel. Les cuesta entender que una persona preste diez mil dólares y de ahí se lo prestó, seguro es por, por soborno, ¿ok? Pero una de las cosas más impresionantes, ahí trae la historia de todos los políticos que los cacharon con, con este abuso de confianza, todos, de unos 7 ocho 8 en la historia de, de, del Estado de Israel, Cuatro se suicidaron, y tres acabaron en el manicomio. Y ellos escribieron una carta, ¿por qué se suicidaron? Porque se todos mis amigos me abandonaron. En el momento en que empezó el juicio, ¡pum!, solito. Este, el religioso, cada día más gente atrás de él, cada día más apoyo, cien mil, dice, no entienden ellos, lo natural es que cuando uno se está enredando con problemas, pues todo el mundo lo deja. Es la paz verdadera. Cuando la paz es por interés de cada uno, es material, es artificial. El primer problemita, dice de bareshut, cuídate en las relaciones con el gobierno. Tú dices, no, es que yo me llevo muy bien con el presidente, con los políticos. Ellos aparentan ser tus amigos. Cuando te necesitan, de en, me la dam, beshad, pero no se acerca a la persona cuando uno necesita de ellos. Cuando te ven en algún apuro, no, yo no sé ni quién es. Ok, el shalom, la paz de la que habla el mundo es una paz artificial y transitoria, por eso no dura mucho tiempo. La paz que habla la Torah es una paz eterna. Hashem os le amó y ten, ¿qué es os? Os dice el Midrash es Torah, la fuerza de Dios es la Torah. Dios le entrega. Pero no se acercan a la persona cuando uno necesita de ellos. Cuando te vean algún apuro, no, yo no sé ni quién es. okay el Shalom, la paz de la que habla el mundo, es una paz artificial y transitoria. Por eso no dura mucho tiempo. La paz que habla la Torah es una paz eterna. Hashem Oz le amó y ten. ¿Qué es Oz? Oz, dice el midrash es Torah. La fuerza de Dios es la Torah. Dios le entregó al pueblo de Israel la Torah en la fiesta de Shavuot y eso es Hashem y Yevareh Getamov, por medio de la Torah Yevareh, Getamov, Si ustedes ven que a veces en el ambiente religioso hay separación es porque falta religión es porque falta Torah es porque la Torah está mal enfocada porque hay materiales, hay intereses creados de por medio todo lo que es alma es unión todo lo que es cuerpo es separación toda, separación, toda unión que no esté basada cuando voy a una boda últimamente me, me, to, me ha tocado ir a varias bodas así en ambientes no muy religiosos. Y tantos, tantos casos me llegan de problemas de matrimonios, uno atrás del otro. Los que tienen valor vienen y cuentan, los que no se los esconden y se lo guardan. Pero es un problema universal. Universal. ¿Cómo me doy cuenta que es universal? Donde voy a cualquier parte del mundo que voy a dar conferencias ante 500, 700, llegar a tener 800 personas, si veo al público un poco aburrido, digo, en el matrimonio y todos se despiertan. Entonces quiere decir que es universal, así es, es segura para despertar al público di la palabra matrimonio, se lo digo por si alguien tiene que dar conferencias que lo sepa, funciona eh, funciona, nada más que a algunos les da pena de acudir a pedir un consejo y el que no le da pena viene, hoy en la mañana vino una señora que me tiene buscando dos semanas hasta que al final pudo recibirla y también igual no, no es que barminando, nos estamos peleando, no es que, pero no hay unión, no hay unión, cada quien por su lado. Él, él dice, yo te traigo el gasto y tú no me pidas nada, y tú, tú cuidas a los niños y, y, y respeto y tal. Y que eso es un matrimonio, me pregunta ella, ¿cómo puedo hacer para que haya más? ¿Cómo puedo hacer? O sea, está la señora ahí platicando, le estoy dando un consejo, y de repente me tocan de la oficina. Hay una señora que la está esperando que le da mucha pena que no hizo cita y vino sin cita, la puede recibir. Entonces ya dije, que estoy en el baile, la recibo. A ver, ¿quién sabe qué quiere? ¿Qué quiere? Es que el matrimonio, es que con mi marido... Parece, una grabadora voy a poner. Si sí, deja, digo, así escucha, es lo mismo, sí, entonces ya, ¿para qué me lo cuentas? Lo mismo, ¿eh? Lo mismo, no, no Barmina, no tiene problemas, pero él llega a la noche a la casa, y dice, él está en lo suyo, ya se va a dormir, y hay, como que no hay, no hay. Falta esa unión. Hay una sola forma de lograr esa unión. Una sola forma. ¿Cuál es? Hashem, Osla Moiten meter más Torah. La Gemara dice, toda casa que no se escuchan palabras de Torah en la noche, es esa casa acaba incendiándose. Fuego la come. Pues yo conozco muchas casas que no estudian Torah ni de noche ni de día y no veo fuego. Veo cascadas y adornos. y de... No veo fuego. Fuego no quiere decir fuego físico. El fuego del Mahloqued el fuego de los pleitos, el fuego de los corajes, el coraje es fuego, el orgullo es fuego, el, los celos son fuego. Así dice, Ruach es esh, es fuego. Si no hay Torah, hay fuego. ¿Por qué? Porque todo lo que es espiritual es unión, y todo lo que es material es separación. Si ustedes quieren que los, sus hijos sean unidos, métanles valores espirituales. Si quieren que sus maridos sean unidos, métanles valores espirituales. Si quieren que haya unión en la casa, le dije a esta señora... Le dije, pon, ¿sabes qué? Agarra en tu comedor, pon un librero. Compra libros, ve y compra y ponlos. Le dije, pero si no tenemos... Le dije, no importa. Empieza a inyectar algo espiritual en tu casa. Pon un cassette. Empieza a meter más. A tu hijo mándalo al camuto no la tarde. Tráelo al quinis en Shabbat. Es que hay Mario trabaja en Shabbat. También va a minarlo al Pero tú, tú, ella sí respeta más o menos Shabbat. Tráelo al quinis, que tu hijo escuche, que llegue a la casa, que cante una canción en hebreo. Empieza a meter más cosas espirituales. Todo lo espiritual es lo que une. Una vez... En una comunidad, aquí en México, mandaron a llamar a, a un, jajam, jajam de, un jajam, no quiero decir más detalles, a un jajam de, de aquí de México, de una yeshiva, y le dijeron, jajam, ¿y a para qué vamos a estar tantas diferencias entre religiosos y no religiosos, tantas separaciones? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Ok, vamos a unir fuerzas. Así le dijeron los los dirigentes de la comunidad, de la Jajam, vamos a unir fuerzas, vamos a trabajar juntos, venga usted a trabajar con nosotros y vamos a estar juntos. ¿Para qué tantas diferencias? Entonces el Jajam les dijo, está bien, pero con una condición. Todo lo material lo deciden ustedes y todo lo espiritual lo decido yo. Y yo decido qué es material y qué es espiritual. ¿Ok? Pues no aceptaron el trato. ¿Por qué no aceptaron el trato? ¿Qué es comunidad? Comunidad, la palabra comunidad es como uno, como uno. ¿Qué es lo que une a la comunidad? El k'nis, los rezos, los bar mitzvah, los tefilín, todo lo que une es espiritual. Entonces si todo lo espiritual lo va a decidir el jajam, ha entonces la comunidad lo va a manejar el jajam. Ha no aceptamos. Es que no hay, aun si la comunidad llega a ser una actividad material, o un, un un este, ¿cómo se dice? Eh, literario, ¿cómo se llama este? el literario. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es algo espiritual, entonces tienen que decidirle el jaján? porque es espiritual. Entonces lo que pasa es que no hay algo material, ¿Por qué? porque cuando ya llegas a lo material, ya no es comunidad, ya es cada quien por su lado. Comunidad es lo que une, lo que une es lo, lo, lo adentro, lo espiritual. Por eso les digo, Rabotay, si ustedes quieren saber la importancia y la trascendencia, me duele, me duele el corazón, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Yo estoy haciendo ahora últimamente libros para ayudar a la gente a acercarse al judaísmo, libros de tefilá. Primero hicimos el de Roshanah, el de Kippur. ahora se acaba de salir el de Pesach. Y está por llegar a la imprenta, el viernes va a llegar el de Shavuot. Shavuot, normalmente, ¿cómo los distribuimos? Hablamos a gente para que los donen, que los repartan al K'nis a la escuela. La secretaria Jadita está tramada. Le habla a la gente para decir, oiga, queremos saber si quiere participar para donar libros de Shavuot para repartir en los K'nis. ¿En qué es eso? ¿Qué es Shabbat? ¿Cómo que es Shabbat? Es una de las tres fiestas. ¿Cuándo es eso? ¿Es antes de Purim o, o después de Hanukkah? Está traumada la secretaria. ¿Sabe? No, porque está traumada. Yo estoy más traumada. Me dice, ¿y de veras qué es Shabbat? a que le pueda explicar. Así me dijo ella. ¿Qué les digo a la gente? Porque en Pesach le dices, es la el ceder, le dices todo el rollo. En Sukkot le dices la sukal, lulab, la gente entiende. ¿Savot qué le dices? Nada. ¿Qué es chabot ¿Cómo Shavot? ¿Qué es Dos días que no se trabajan. ¿Qué es Entonces yo también estoy traumado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la fiesta más importante del calendario hebreo, ¿por qué es la más importante, porque si no fuera por Shavuot, no hay Pesach. Shavuot es el día que así nos entregó la Torah, que en la Torah dice que hay Pesach. En la Torah dice, no hay Israel, no hay Knis, no estamos aquí sentados, no tengo este libro, no tengo este cuaderno. Todo lo que somos, no está esta mezuzá. todo lo que somos es Shavuot. No hay Bar Mishba, no hay turno no hay sin Tefilín, sin turno, sin Boda, sin... Ah, peor, no sé, peor que Goy. El Goy todavía tiene algo de copia de lo nuestro, de la Torah. Tienen bodas en las iglesias, pero nada, sin iglesia, sin nada. Porque si no tuviéramos nosotros, no tuvieran lo que copiar tampoco ellos. Sí, ellos copiaron de nosotros muchas cosas. ¿Ok? Sí, como los tiempos, como me dijo una vez una, una monja, me dice, después de todo, no, Marmelán, yo no tengo tratos con ellas, pero íbamos a comprar una propiedad y era de monjas. Sí, y me dice, me dice, me empezó a contar que las que las hijas del no leer. ...hacen juntas con el rabano Oler, el de Virreyes... ...hacen juntas... ...el viernes anoche hacen el Salón alején juntos... ...con las monjas... ...el Salón alején así me dijo... Salón, ...¿no saben qué Salón? ...el Salón alején ...así me dijo ella... ...yo no entendí hasta que entendí mi cosa de trabajo... ...no me imaginaba, así que les hace hacer... ...y dice que ellas se quieren convertir en monjas ...las hijas del Rabino Oler. ...y me dijo, me dijo ella... ...dice yo creo que esto no es correcto, ¿verdad? ...me dice la monja... ...aquí Galindo, en Puente Pescado... vayan a predicar con ella... Iba a comprarle una propiedad, hay un, un ex convento ahí que lo que tienen abandonado y lo quieren vender y vamos a hacer ahí una yeshiva. Ahí, a no? a la, a, más allá, a 50 metros para allá y vive la señora Galindo. Ella me dijo, dice, yo creo que eso es perversidad. Dice, ¿por qué? Dice, después de todo, ustedes son el jefe de todas las religiones. Mientras nosotros adorábamos a Tlalo, que me empezó a decir nombres de idolatrías que yo no sé ni qué son, adorábamos a piedad ustedes, que éramos los primeros monoteístas del mundo, ¿ok?, entonces sin en Shavuot no hay nada nada, el mundo es otro Todo y viene la gente y dice ¿y qué es Shabuot? ¿y qué es la fiesta de Shavuot? la fiesta de Shabuot tiene un solo sentido la entrega de la Torah ¿y sabes qué es la entrega de la Torah? aparte que de eso viene todo el concepto de los judíos ese es el secreto de la paz en el pueblo de Israel cuanto más Torah hay según como nosotros recibamos la Torah en Shabuot, esa es la paz que va a haber todo el año en nuestra familia si en Sabot el marido se va a desvelar toda la noche, en Sabot vamos al CNI y la mamá prepara la comida de leche y hace desde ahora empezar a hablar de Sabot en la casa, desde ahora empezar a decir a los hijos, ¿sabes qué hijo? Para Sabot te va a comprar un premio muy especial, para que tu hijo te pregunte mamá cuándo es Sabot. Así es, cuando uno quiere hacer, hacer levantar algo levántalo, levántalo, viene Sabot, es que ahora viene sabot. ya compré la cajeta para Sabot, y ya compré y estoy haciendo, voy a la casa de tu abuelita porque vamos a preparar pasteles para Sabot. ¿Qué es Sabot? ¿Cómo que es Shavuot? El día que se entregó la Torah, cuanto más fuerza y energía le den ustedes a Sabot, más paz va a haber en los hogares judíos. Primero de todo la paz interior de uno mismo segundo la paz con el cónyuge tercero la paz con los hijos cuarto la paz en el núcleo familiar quinto la paz en el núcleo social comunitario y sexto la paz en todo el pueblo de Israel la persona cada, cuanto más Torah refuerza dentro de su casa manda a tu hijo al Talmud Torah y vas a ver cómo se lleva mejor con sus amigos es comprobado es Badu todo esto a Shemit Baraj que nos ayude ahora que estamos en la quinta semana del Omer ahora que pasamos el día de Rabbi Shimon Bar Ahora que de casualidad coincidió que se está repartiendo el cassette este, de, el famoso cassette de, del exorcismo, que es algo ultra verídico. Nada más que nosotros no hacemos mucha, mucha difusión de eso. ¿Por qué? Porque no necesitamos nosotros... Es como una persona que haga una campaña para demostrar que esta es mi mamá. Para que todos sepan, ¿eh? Esta es mi mamá oye ay si estás sí si, oye si estás que estás dudando que tienes que demostrarlo nosotros estamos tan seguros de todo eso tan seguros de que este mundo es, el cuerpo es una vestimenta y el alma es lo más importante no necesitamos, no necesitamos nosotros pruebas de todo eso, yo cuando escuchaba el cacer lo escuchamos aquí a las 4 de la mañana la noche del agua Omen, me pidieron que se los traduzca a un grupo de 15 personas estaban ellos temblando, digo qué están temblando? si todos ya lo sabemos, lo sabemos, ah ah es es que creíamos que era nada más un ejemplo. Cuando lo escuchan, cuando Sahama habla, dicen, el alma es nada más figurativo, ¿no? No es figurativo. Es la realidad más grande del mundo es el alma, y la menos grande es el cuerpo. El cuerpo es lo, el cuerpo es lo fantasioso de la vida. El cuerpo es la falsedad. La vida es el alma el cuerpo es lo mortal, el cuerpo es lo que se llevan los gusanos lo que vale es el alma y es lo único, yo cuando estaba escuchando estaba bailando ¿por qué? digo, todo lo que ya sabemos lo estamos escuchando, yo me estoy reforzando la idea de que yo soy alma, yo no soy cuerpo, y voy a invertirla a mi alma y voy a darle más importancia a eso ya que estamos ahora en el aniversario de mi abuelita quiero contar para que veamos cómo, cómo la persona debe de inculcar, cómo por algo Dios decidió que a partir de Shabuot el judaísmo se marca de la mujer y no del hombre. Por algo Hashem cambió. Hasta hasta Shavuot se marcaba por el hombre. Hasta que se entregó la Torah, papá judío, hijo judío. Después de la entrega de la Torah, mamá judío, hijo judío. Todos los que estamos aquí somos judíos por nuestras madres y no por nuestros padres. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Mi abuelita Lea Shalom, ellos cuando vivían en un lugar muy alejado de donde vivían todos los judíos, como a cuántos kilómetros, dos mil kilómetros, diez horas de carretera, ok, haz de cuenta, no sé, Manzanillo, lejos, lejos, ahí vivían, cuando llegaron del Sham, cuando llegaron de Damasco, se fueron a vivir ahí, porque ahí, no sé, por algún motivo se fueron a vivir ahí, y mi abuelito falleció muy joven de tuberculosis, muy joven, mi abuelita quedó viuda con, ¿cuántos hijos? Seis hijos, la hija menor tenía seis meses, no conoció a su papá, era mi mamá la hija menor que iba a 120 años y el hijo mayor tenía 11 años y estaba ahí sola viuda entonces los los hermanos de mi abuelita que vivían también ahí le pusieron una tienda como se acostumbraba ahí creo que junto a la casa una tienda para que pueda tener ganar unos pesos y, dar, y, y mantener a su familia está bien mi abuelita Hashem, no le faltaba nada, no era rica, pero no le faltaba nada. Tenía para comer, tenía para dar a sus hijos. Cuando mis tías crecieron, mis tías mayores crecieron, tenían 15, 15, 16, escuchó mi abuelita rumores de los vecinos Goín que decían Ricardo para Raquel, de los Goín, los vecinos, y, y Javier para para esta. Pero de vacilada, ¿eh? de guasa nada más. Sabían que no, pero habla. Mi abuelita escuchó eso y dijo a Buenos Aires me voy de aquí y los hermanos le decían te vas a morir de hambre ¿de qué vas a vivir? acá tienes tus hermanos tienes la tienda me voy prefiero morirme de hambre y no morirme de ver a mis hijos Marminan por donde por donde se pueden ir pero no te vayas María mi diánsa, no te vayas de Kitsur mi abuelita se decidió así con la terquedad esa terquedad de las mujeres aunque seores que saben dónde aplicar la terquedad no para ir al boliche o para ir a a un viaje, a un crucero, la terquedad por la educación de los hijos, esa, in, esa intransigencia de las mujeres, característica que las saben aplicar en el buen lugar, no le hizo caso a sus hermanos, ni a sus familiares, ni a nadie, te vas a morir de hambre que me muera de hambre. Se subió al tren con todos sus hijos, viuda con siete, seis huérfanos, y me llega a Buenos Aires. Llega a Buenos Aires, no tenía nada, nada. Sus hijas todas a trabajar de 16, de 14, de 15 para mantener la casa y lamentablemente tenían que trabajar en Shabbat todavía no estaban tan fuertes en ese aspecto y si no, no les daban trabajo y venían del trabajo en Shabbat a comer el velle era la tradición, la respetaba muy bien después Bauhasé empezaron a hacer más Teshuvah y ya dejaron de trabajar Shabbat y se fueron cazando cada una Moray Botay todos los hermanos de mi abuelita no tienen un nieto judío un nieto judío. Y mi abuelita, Alea Shalom, tiene nietos y bisnietos, Jajamín y Abrejim. Por eso Dios escogió a las mujeres para marcar el rumbo del pueblo de Israel y no a los hombres. Porque esa intransigencia de la mujer, esas mujeres que saben darle el valor a lo espiritual, ceder todo lo material, con tal de conservar, ¿de qué me vale? Una vez yo les dije a ustedes un caso de un papá aquí en México que estaban mal económicamente el hijo trabajaba para ayudarle al padre el hijo ganaba mil, 5.000, mil pesos mensuales de sueldo un día llegó el hijo papá, encontré un trabajo que va a ganar mil mensuales de mil a mil. en un año voy a juntar doscientos mil pesos y me voy a abrir mi propio negocio ah, qué bueno hijo ¿qué es el trabajo? mesero en una discoteca de Acapulco Veinte mil más mordidas que dan y no sé qué, más de así tipo propinas. Dijo: ¿Sabes qué, hijo? Quédate aquí. Dice: ¿Por qué, papá? Dice: Prefiero hijos sin dinero que dinero sin hijo. ¿Cuántos papás para que su hijo tenga dinero están dispuestos a perder a su hijo? Eso es lo que hay que abrir la mente. No, es que carrera, que tenga carrera. ¿Qué te va, qué quieres? Hijo, hijo, ¿qué es mejor? Hijo sin carrera o carrera sin hijo. Si lo mandas a la universidad, corres el peligro, no digo barminar qué va a pasar, pero corres el peligro de quedarte sin hijo. ¿Quieres carrera sin hijo? pues Ahí está la carrera. Ahí está, quieres carrera y la tienes, pero con un goy al lado, o con una goy al lado. ¿Para eso querías la carrera? Saber qué es lo que vale en la vida, saber que vale la pena, yo a veces digo, vale la pena que nuestros hijos sean analfabetos, que no sepa ni leer ni escribir, pero que, que sea mi hijo, prefiero o que sepa inglés y que sea homosexual, escoge, es que la persona no sabe a veces, sacrifica valores esenciales de la vida, es que, es que tiene que tener algo, tiene que saber inglés, porque hoy en día el inglés que mi abuelita no sabía ni inglés, ni, ni español, no sabía ni leer, ni escribir, ni sumar, ni restar. Y triunfó en la vida, no triunfó, pues yo creo que tiene el diploma, ahí arriba tiene el diploma. Ahí le dieron su carrera y arriba se la dieron. Y ahora la está disfrutando. Y cada día la están subiendo más. Y cada día su alma se ilumina más. Y ahora que estamos dando una conferencia en su aniversario, y un nieto de ella que es parte de su sangre, que está hablando, su alma se está iluminando y radiando. Y los otros los hermanos de ella, jaditos, no quiero pensar. Después de escuchar el casete de no quiero pensar. Quién sabe por dónde andará volando su alma. ¿Nietos Goín? ¿Mis nietos Goín? ¿Taleno. ¿Y todo por qué? ¿Te vas a quedar sin comer? ¿De qué vas a comer? Prefiero morirme de hambre y no morirme de angustia de ver a mis hijos casados con goim. es lo que tenemos que saber. Tenemos que aprender nosotros ahora, antes de Shavuot, inculcar en nuestra casa cuál es la fiesta más importante del calendario hebreo. Shavuot. ¿Saben por qué? No hay simbolismos. No hay sukar, no hay cabañas. No hay matzah, no hay galletas. Hay una cosa, Torah. Torah es el alimento del alma. Así es verdad que nos ayude que sepamos todos nosotros encontrar el camino de la paz. Que sepan ustedes que Ohev Shalom, Merodeb Shalom, Ohev abrió, todo eso es muy bueno con una condición: un carbón la Torah. La Torah es el conservador de la paz. Toda paz que no está acompañada de Torah es una paz artificial, es una paz que no va a durar. Si la paz viene acompañada, cuanto más espiritualidad. Ustedes chequen y analicen y prueben y van a ver que funciona. Cada vez que dan un poquito de separación, metan un poco de espiritualidad y van a ver cómo todos los problemas se van resolviendo y se van uniendo más. ¿Por qué? Lo espiritual une y lo material separa. Señor que siempre nos peguemos a lo espiritual y que siempre nos unamos cada vez más para poder recibir a y que no unidos. Un momento, por favor,
1: todos
0: de pie vamos a hacer el trajan. Te vas, te vas a matar, te vas a esto, te vas... Me voy a borrar todas esas para que borrarlas del laxicón. Todo el tiempo puras verajot de la boca. Es el primer verajot de la jacamoja. Si ustedes quieren saber cuál es la terapia contra la shonara, empezar a decir la shonator. ¿Saben qué bonito y qué precioso es aquella boca que sale en flores de su boca? ¿Saben qué boca tan bonita que es? La persona que se acostumbra a sacar flores de su boca, cuando tiene que hablar un chisme un la shonara dice haram ensuciarla está tan bonita mi boca para que la voy a ensuciar pero pues, si todo el tiempo te vas a caer te vas a matar me voy a morir me vas a estrangular pues, otra, otra cosa más Berajot Berajot bendiciones Moray Bravotay estamos en las siete semanas del Omer vamos a prepararnos y vuelvo a reiterar la invitación del próximo lunes es invitación no se cobra la entrada ni la salida tampoco ok están todos invitados Barbaro Hashem cada año hay mucha alegría yo siento cada año que Rabí Mario nos viene a visitar aquí porque se siente algo muy especial. Él con sus alumnos nos vienen a visitar para darnos verajot a todos los lugares donde hacen, pero aquí yo siento algo muy especial. Bienvenidos todos a escena. Va a haber taquiza, va a haber tacos al pastor, va a haber otras cosas bonitas de la Tashem. Y cada año juntamos unos papelitos en el momento que enciende la visión Shimon y B'Abu Hashem, he tenido el Jehud de llevarlo personalmente ahí al, a la tumba de Rabbi Shimon. Depositamos todas las peticiones de la gente que piden esta gran noche. Es una noche muy especial para el pueblo de Israel. Y quiero invitar al jajam que les dije de Estados Unidos que nos va a venir a dar una verajá que pase por favor el rabí Admur de Nazborna así se llama Nazborna es un grupo de Hasidim que vino a México por tres días que pase por favor para darnos una verajá a todo el cal va a estar el jajam aquí en México hasta mañana en la noche el jueves en la mañana se va, ¿El que necesita algún consejo algo Puede acudir donde está hospedado en Polanco. <risa>
2: מתי שברב דיבס בעניין והחתונה יאחר כמו לחח אני יספר לכם סיפור שכתוב בגמרא כתוב בגמרא שגוי אחד בא לשמאי הזקן ואמרו לו גייריין על מנת שתלמדי מי כל התורה כולה על רגל אחד. זאת אומרת, אני רוצה להתגיית, אבל אני מבקש שתלמדי מי שאתה תלמד אותי כל התורה כולה כי כשאתה עומד על רגל אחד. מה אומר לו? מה דסנה לך? מה שאתם סונים לחבורהה לא סר. אל תזה, תעשה לחבורהה מה שאתה סוני. אם אתה לא רוצה את דבר הזה, לא תעשה את זה לחבורהה. זהו כל התורה כולה, והידרח, וכול המitzvos. זה פירוש המצווה של מה דסן הלך לחבר חלוסה אתם יודעים מאיפה בא הפסוק מה דסן הלך לחבר חלוסה זה התרגם של הפסוק ועפת לריחו כמוכה lo maḥolach shamaykach, ma desan alach, ma shatos onei, al taser lechavrecha. Láma lo oma loipashut, bohafto lereacho, kamocha. ¿Es eso pashut no? Dice el que escuchó que estábamos
0: hablando de adaptar a Hakamocha y quiere decir algo para que la berachá recaiga algo de torá antes de decir la berachá. Dice que cu cuenta lo que contamos de la gemalá de Shamay, que fue, que fue un boy para convertirse. Y yo les dije que el hajam le contestó de adaptar a camoja, pero no es cierto. Yo no les mentí, pero más o menos ahí te a ver. El hajam no les contestó así. El hajam le dijo, el Talmud dice que le dijo, lo que no quieres que te haga, no le hagas al otro. Entonces, esa, esa frase, lo que no quieres que te haga, no le hagas al otro ese es el Targum, la traducción aramea que ven ve la Torah, en el Pazuk de la plaza de la semana pasada dice traduce el Targum lo que no te gusta que te hagan, no le hagas al otro ¿Okay? entonces preguntará por qué Hilel utilizó el término del Targum y no utilizó por qué fue a la traducción, que vaya directo que le diga de era el positivo por qué le dijo el lenguaje Negativo, Lo que no te gusta que te hagan, no hagas al otro. Que les diga ama al prójimo y haz al prójimo todo lo que te gusta que a ti te hagan. Esa es la pregunta que está exponiendo el jajam.
2: la goy el shamay el goy le Hagoy me vin, masa a ta al Ze yachol goy lehvin. Masha a ta rolo al tasellah habracha. Abul lehvin, ha me pregar, salvo haftul reyakha kamohar, hagoy lo me הוא שומע זה, אבל לא מבין. זה לא נכנס בליבו. אם אתה תגיד לגוי, למקסיקנה, למריקנה, אין הבדו. הגויים בכל הועלם, כולם אחד. סונים לישראל, אין להם נשמה כמו ישראל. אם אתה תגיד לגוי, ואוהפת כמו כמוכה, שאתה חייב להוב אסחבטך כמוך הוא יגיד שאתה משוגע שאתה לא נמלי ורואים זה רואים שהצדקה והחסד שיהודים עושים אין דובה כזה בכל העולם אם עכשיו מישהו יגיד לנו שאחד נמצא בבית חולים שעה מפה והוא צריך לעזרה שלנו אני בטוח שכל אחד מכם תל חוטי כפו מיד גוי לא למה בפני שיהודי שבן ישראל יש להם נשמה שקיבלו מי אברהם יצחק ויעקב על זה בתורה אתם תהיו למבלכת כהנים וגוי קדוש שיהודי יש לו נשמה ומשום זה יש לו רחמנות יש לו חסדים אבל גוי לו מבין וזה כל הקדושה של בן ישראל זה כל הקדושה של הצורה הקדושה וצריך לדעת זה אני לא רוצה להציח עליכם Dice Jaja
0: una respuesta impresionante. Dice: hay mucha gente que dice, yo no hago daño a nadie, no molesto a nadie, no perjudico a nadie, no ofendo a nadie. Ya viste qué bueno que soy, verdad. Tal era jacamoja. Dice, ese es verdad. Tal la jacamoja pasivo. Pasivo: la persona no vino al mundo para no hacer daño a nadie. La pregunta es, ¿haces algo bueno a alguien? Son dos conceptos distintos. Una cosa es no hacer daño. También es una categoría, también es importante. También está incluido dentro de la Adapta de la Hakamoja. Pero el concepto judío de la a Hakamoja es mucho más profundo del concepto de la calle. En la calle una persona que no ofende y que no agrede se llama buena persona. En el judaísmo una buena persona es una persona que positivamente vaya a ayudar al prójimo. Y ese Goy, como vino a convertirse, y todavía no era judío, si el Jaján lo hubiera hecho positivo, tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Dice, no le entra, lo escucha, pero pues no le entra. Cuando le dijo, no le hagas daño a nadie, dijo, ah, eso, eso se oye muy bien. Porque okay, el Goy, la mentalidad de él, el alma de él es un alma de un nivel inferior que alcanza a entender el concepto de no hacer daño a nadie. El judío suba un nivel más y dice, no es suficiente con no dañar. Es ayudar. Dice Jaján que está seguro que si ahora alguno de nosotros se entera que a una hora de aquí alguien está en un hospital, necesita una ayuda y no hay quien lo ayude, van a haber muchos que levanten la mano para decir: Yo voy. Esa es, ese es la Neshamayudí, que a propósito ayer cuando estuvimos en una casa, Jajam contó: A me si que de se ha arredato la madre Kobe. ¿Eh? Contó Jajam ayer que cuando fue el temblor en, en China, un temblor fuerte, que murieron miles, ¿en dónde? En Japón o en. Creo que, ok. Y había miles de muertos, damnificados. Estaban haciendo en Los Ángeles, Jajam estuvo ahí en Los Ángeles para su yeshiva también. Y, y vio que estaban haciendo una campaña en un lugar, una colonia de chinos o de japoneses, una campaña para ayudar a los damnificados. Estaban así con una caja juntando y decían: para los damnificados de COVID, de qué. Y se pasaban decenas y centenas de chinos y nadie volteaba. Dijo Jajam: Lo alenu, lo alenu, lo alenu. Se imaginó en ese momento. Si hubiera pasado algo lo aleno, lo aleno, eh, a, a Yehudim, lo aleno. Y se ponía en lugar de Yehudim, dice están amontonados, para dar. Dice ese es el pueblo de Israel, ese es el de Abtal, el moja que lo tenemos desde Abraham vino. El pueblo de Israel, Bachmanim, Baishanim, Gomlejasalim. Todos lo recibimos de nuestros patriarcas y esa es la peculiaridad que tiene el pueblo de Israel. Y están los
2: puede contar un cuento más tal vez cuéntosen un más el los seis habed seife shelanu, holchim hayeladim, habachurim, habachurot, holchim l'tiul, gulaishalot shalot, muni york, pennsylvania, zeh hoy e ובחורה אחת, אחת, כמו בת 14 שנה, נבד, היא הלכה, ופתאום היא רוצה להחזור, וכשה תמצא ביד, עתו לידי הדרך. היא נבדה, ולה יומיים, יומיים. המשטרה המילתה, המשטרה המלטה באו עם, עם מטוס לחפש היעודה. באו מניו מן ג'וייסי, מןו יורק, כמה אלפים יהודים. אברחים עזר הבית, בחורים לחפש היעודה. עד קדקדק שהמשטרה אמרו מספיק חייהם מלי 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 אנשים בออ tôs man כח כתוב ביתיון ב텔ו vizion אמרו את זה בออ tôs man להבדו אישל גוי בניו יורק נבגד על דק תana אפרח את כל הוספאק על אלייה יש כח שבשביל יהודי באו אלפים אנשים לחפה איזה ילדה ובשביל גוי לא אפילו שלושה שמחפסים אותה לבסוף מצו אותו להם ברוך השם שיכל היא עמדה מקומה כן זה הוי ולא יומאי. ולבסף מצו אותה הקדש בורח יברך אתכם שתסקו לכולכם לבריא את הגוף להרבה ברכה פנסה טובה בהרבה נחת מכל המשפחה בעריכת ימים ושנים טובים בשם יעזו לכולכם שתסקו לקבולת התורה שיה איסו קראמת קרן התורה שמחה תרגישו יותר טוב מהאתמו כל יום קצת 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 עד שנזכה כולנו לקבלת התורה שיהיה את לכם בעיות שיהיה את לכם חולך לילה שיריה רק רק שפה ברכה בהצלחה אמן אמן בקול רבו תאטמינאר קונטא
0: una historia, yo, yo también la vi en el periódico hace dos años, dice que en la yeshiva, en las yeshivotes hasidim acostumbran que el día del Agba Omer, los niños van de excursión. En la yeshiva de él también, los niños, las niñas, van de excursión. Y van a tres horas de Nueva York, de Nueva York, a Pensilvania, a lugares, a bosques. Entonces dice que una, yo me acuerdo en el periódico, una niña de una escuela jasidica, hay de es un ejemplo, el mes de Bezefe, en una escuela ahí de Nueva York una niña se perdió en el bosque una niña como de 14 años y no la encontraban, se enredó no la encontraban por la desesperación acudieron a la policía y empezaron una dos días estuvo perdida la niña dos días, y empezaron a buscarla cuando ya llegó la noche y no la encontraron ya se empezó a correr la voz en la comunidad religio, judía, la religiosa dice que vinieron miles de Abrejín, miles de señores religiosos así de, de, de Monsi, de lugares así, para ayudar a la policía a buscar a la niña. La policía tiene el límite de cuántas personas pueden, cuántos efectivos pueden poner para un operativo así. Miles, miles, dice que hasta que la policía tuvo que decir basta, y se dejaron a su familia, se vinieron a dormir a Nueva York, dejaron a sus familias para ayudar a encontrar a la niña. Y después de dos días la encontraron, dice que la niña fue inteligente y se quedó parada en su lugar, en vez de enredarse más. dijo, aquí me quedo. Y si me van a encontrar, me van a encontrar aquí. No siguió enredándose más. La encontraron. Dice que en la misma época, salió en los periódicos de ahí, de Estados Unidos, se hizo mucho ruido ahí en Nueva York sobre esto. En la misma época, se había perdido una niña negra también, de un, de un Goy negro se había perdido. Y la policía estuvo buscando y ayudando. Dice, apenas tres personas vinieron a ayudar y coche con dificultad. Y después se cansaron. También la encontraron a la otra niña Goy también dice que en los periódicos resaltaron cómo es posible que cuando una niña judía se pierde hay miles que la buscan y la niña negra se pierde, se pierde y hay que rogar que venga alguien a ayudar dijo, esa es la diferencia porque el goy no hace daño a nadie no molesta, no ofende con eso ya cumple, con eso cumple. no es que no ayuda pero no tiene tanto ese ese de la jaca moja positivo que lo heredamos de Abraham y Jacob y otra cosa más para terminar Ustedes saben que en nuestros artículos, en nuestros artículos, una vez unió udifa a comprar un coche de, de un Goy, un carro usado, y le empezó a enseñar todos los que tenían el carro, atrás en la cajuela le enseñó el triángulo de emergencia, el triángulo para cuando se para el coro. la llanta de refacción, el gato, y atrás tenía una equipa. El Goy tenía una equipa en la cajuela. ¿Sé ¿Por qué? Si me paro en la mitad de la carretera y si me pongo kippah, hay 10 que me paran para ayudarme. Si es, Así es, es, artículo de emergencia para los caminos. en esta Y hay muchos buenos que no, no, yo lo hacen. Yo lo leí en un periódico y es algo real. Ese es el adaptar el jama positivo que tiene el Yehudi. Y el rap terminó. damos a todos ustedes, Berahá, que nunca vean nada negativo, que nunca vean enfermedades, que vean puras cosas buenas que sigan progresando, que reciban la Torah en Shavuot, que cada día avancen un poquito, de así, muy, muy de a poco, ir avanzando y acercándose más a la Torá de Borolam, para poder recibir a la Torá y para poder recibir al Mashiach Chiqueno. Amén. Amén, Amén. Amén. Rabotai, el que no dijo Arbit, por favor, que pase al salón anexo a decir Arbit. El que ya dijo Arbit y no dijo Vizcata Lebaná
1: Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perallá de las semanas. Estudio diario de Gemarad, Dafio Mí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Gaf Malech de español